0: Vielleicht könnt ihr sehen, um was es geht in meinem Predigt heute. Weil da sind so ganz schöne Luftmatratze hier aus Lippen. Ich habe gesagt, Christian, ich bräuchte eine Luftmatratze aus Lippen und er geht's dir gut? Und ich habe gesagt, ja, ich brauche das, weil ich ein Thema habe, der mir brennt seit einiger Zeit in mein Herz. Und ich würde ganz gern darüber ähm, unterrichten oder auch predigen und erzählen heute. und so, wenn du diese Lippen anschaust, dann denk einfach nach, es geht tatsächlich um unser Mund, unser Mundwerk und um was das alles bezwecken kann, Gutes oder Negatives. Und jetzt haben wir hier, gleich zu Beginn, nach diesem wunderschönen Bild, haben wir so zwei Clips, das ihr kurz anschaut. I'm sorry, what was that? Really what I'm I with fish. Come Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry, see, like that. Ich fand diese zwei Beispiele hervorragend. Die sind zwar auf Englisch, aber ich glaube, ihr habt bildlich verstanden, um was es geht. Der erste kommt zu einem Vorstellungsgespräch, es kommt aus Pitch Perfect, und sie spricht so leise, dass die Null begreifen oder verstehen, was sie sagen möchte. Und dann natürlich diese Eskalation, dass man aktiv natürlich sitzt mit diesen zwei Damen, wie die preschen einander das Autos. Aber im Grunde genommen fing es an, weil man nicht Entschuldigung sagen konnte und weil man einen Fehler gemacht hat. Und das eskaliert. Und ich denke mir, es eskaliert auch manchmal in unser Kopf. Es nimmt dann Sachen... An sich, wo wir dann noch Schwierigkeiten haben, es dann wirklich runterzukommen und zu beruhigen und zu sagen, okay, um was geht es jetzt eigentlich? Ich möchte, dass wir heute reden, was es bei uns macht, Worte tatsächlich. Was was es nicht tun soll in unsere Leben und wie wir lernen, damit umzugehen. Ich glaube, in manche Situationen fühlen wir genauso wie diese Clips, was ich vorher gesagt habe. Und wir haben drei Punkte, ähm, dass ich heute ansprechen möchte. Und die erste Punkt, es geht um, wie wir mit Worte umgehen. Und zwar der erste Punkt ist Macht der Worte. Gott hat uns geschaffen. Und du siehst gleich von Anfang an, wie wichtig Worte sind für Gott. Er sprach und es geschah. Gleich 1. Mose siehst du, dass Gott ein Gewicht hat, in dem, dass er etwas ausspricht und es hat eine Autorität, dass es etwas verwirklicht hat und geformt wurde in das, was er gesagt hat. Aber nicht nur das, sondern er gibt Adam dem Auftrag, Tiere zu benennen in erste Mose. Er vertraut Adam an, dass das, was er sagt, das wird auch Hand und Fuß haben und Adam fängt an, die Tiere zu benennen im Paradies. Und ich denke mir, gleich von Anfang an sollen wir da erkennen, Gott meint es ernst mit Worten. Wenn wir über die Macht der Worte sprechen, dann müssen wir eigentlich schon einen Schritt zurückdenken. Wie entstehen Worte? Das ist ganz simpel, viele kennen das schon. Aber wie entstehen worden? Die entstehen natürlich erstmal in unsere Gedanken, in unserem Kopf. Und beides ist tief miteinander verknüpft, das Denken und das Reden. Und ich möchte jetzt eine Geschichte erzählen von zwei Wölfen. Vielleicht kennt ihr den Geschichte. Ein alter, weiser Häuptling saß mit seinem Enkelsohn am Feuer und erzählte ihm die Geschichte von die zwei Wölfen. Im Leben eines jeden Menschen gibt es zwei innere Wölfe. Den weißen und den schwarzen Wolf, beide ringen und kämpfen seit ewigen Zeiten miteinander um die Vorherrschaft in uns und damit auch um die Vorherrschaft in der Welt und werden dies auch in Zukunft weiter tun. Den einen Wolf nennen wir Menschen böse oder auch falsch. Er steht für alle die dunklen, schattenhaften Anteile in uns und arbeitet mit Trennung, Angst, Schuld, Selbstmitleid, Verleugnung, Unterdrückung, Isolation, Zwietracht, Egozentrik, Geltungssucht, Eifersucht, Neidgier, Maßlosigkeit, Habsucht, Genusssucht, Überheblichkeit, Intoleranz, Zwang, Verhärtung, Erstarrung, Vorurteil, Verachtung, Wut, Gewalt und Hass. Den anderen Wolf nennen wir Menschen gut oder auch richtig. Er steht für Verbindung, Vertrauen, Offenheit, Liebe, Großzügigkeit, Wohlwollen, Güte, Verständnis, Mitgefühl, Freundschaft, Friedfertigkeit, Rücksicht, Demut, Gelassenheit, Wahrhaftigkeit, Hoffnung, Freude, Begeisterungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstbeherrschung, Verlässlichkeit, Mut, Visionen, Willenstärke, und Durchhaltevermögen. Der Enkel schaute nachdenklich in den Flammen des auflodenden Feuers. Funken steigen auf und verlieren sich im Nachthimmel. Nach einer Weile fragte er seine Großvater, und welche der beiden Wölfe wird gewinnen, Großvater? Und der alte Häuptling schaut ihn eindrücklich an und entgegnet, es wird letztendlich der gewinnen, den du am häufigsten fütterst. Dieses Bild für mich hat eigentlich sehr viel ausgesagt, in das, was unser Kopf geht und was aus unserem Mund rauskommt. Was füttern wir? Was beschäftigen wir in dem Alltag so sehr damit, dass es unsere Worte und unsere Haltung so prägt, dass letztendlich wir werden so, was wir tatsächlich denken und tun. Der zweite Punkt, Worte des Glaubens. Jesus spricht an einer Stelle darüber, dass unsere Worte und Taten Hand in Hand gehen sollen. Es ist eine Zeile in der Bibel, wo eigentlich einige zittern darüber. Weil es steht in Matthäus 7, 20 und 21, ebenso werdet ihr diese falschen Propheten an ihre Taten erkennen. Nicht wer mich dauernd Herr nennt wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters in Himmel tut. So Gott bezieht sich ganz deutlich da mit Jesus, dass er sagt, du kannst viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber es geht um das, was du eigentlich letztendlich tust in deinen Taten, wird deine Worte tatsächlich eine Macht und eine Vollmacht erzielen erzeugen. Wie achten wir auf uns selber, das Richtige zu sagen und auch zu tun? Ein prägende oder vorbildlicher Beweis in Matthäus 8 und da möchte ich wirklich, dass wir es genau anschauen, weil für mich waren da fünf Punkte in dieser Bibelgeschichte, ähm, der eigentlich ein ganzer Predigt draus machen könnte, aber wir werden einfach einen kleinen Schnitt daraus tun heute. Und zwar in Matthäus 8, ab Vers 5 bis 13. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Hauptmann des römischen Heeres zu ihm und bat ihn um Hilfe. Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet entsetzlich. Jesus antwortete, ich will mitkommen und ihn heilen. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meiner Diene sage, tu dies, dann führt er meine Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, Einst ist sicher, unter alle Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Und ich sage euch, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. Aber die ursprünglich für Gottes Reich bestimmt waren, werden in die tiefste Finsternis hinausgestoßen, wo es nur noch Heulen und unmächtiges Jammern gibt. Dann sagte Jesus zu den Hauptmann: »Geh wieder nach Hause, was du geglaubt hast, soll nun geschehen.« zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Wenn wir das lesen, bewundern wir das. Wir bewundern der Glaube dieses Hauptmann, aber eigentlich muss man ein bisschen zwischen die Zeilen lesen, ein Hauptmann hatte Prestige, er hatte einen Titel, er hatte eine Ehre, er hatte Anerkennung. Aber nicht nur das, er hatte auch Geld und Respekt. Er hat es gelangt, in seinen Job quasi dahin zu gelangen, dass er andere Menschen führt und leitet. Er hatte natürlich auch Sklaven. Und wir verstehen Menschenrecht mehr heutzutage als vielleicht früher. Aber in der Zeit, eine Sklave war ein Werkzeug. Es war nicht betrachtet als ein Mensch. So, wenn ein Mensch, ein Sklave, krank war, es war uninteressant für viele von denen zu sagen, der braucht Hilfe. Die wurden eigentlich weiterhin missbraucht, bis die letztendlich gestorben sind. Aber es war dieser Hauptmann wichtig, dass dieser Sklave Hilfe kriegt und bekommt. Da siehst du dann auch einen Unterschied in seiner Amtes und auch in dieser Zeit. Er erkannte, dass dieser Mensch ein Mensch war und dass er wichtig war, am Leben zu halten. Er hatte tatsächlich eine gewisse Liebe zu dieser Sklave. Wie er Jesus ansprach, ist eigentlich der dritte Punkt. Aus dem Griechischen heißt es Kyrios. Ihr kennt wahrscheinlich aus der Landeskirche, dass man singt Kyrie eleison. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das, wo ich klein war, habe ich das in und auswendig in der katholischen Kirche gesungen. Und dieses Wort stammt und bedeutet Meister oder König. So dieser Hauptmann wusste, wer Jesus war. Er hat ihn König schon genannt. Stell dir das mal vor, das ist echt eine Offenbarung. Er hat ihn erkannt, für wer er wirklich war. So er wusste, dass dieser Mann, der vor ihm steht, Jesus Christus, eine König ist und Autorität hat. Und das vierte Punkt. Er wollte nicht, dass Jesus zu ihm nach Hause kommt, nicht weil es schmutzig war und nicht ordentlich war, sondern er wollte nicht, dass Jesus sich verschmutzt. Weil wenn Jesus tatsächlich zu dieser Hauptmann hineinkehren würde, zu ihm nach Hause, weil er ein Heide war, aus das Römischen Reich, musste Jesus dann durch eine Reinigungsritual durchgehen, damit er wieder dann aus dem Weg ist zu den Juden, um mit denen zu sprechen. Das ist für mich Gedanken, wo ich denke, der Hauptmann wusste, er kann es nicht leisten, der König alle Könige zu verhindern oder verspätet zu sein mit seinem Auftrag. Er wollte, dass er das weiter erfüllt in sein Leben zu diese Juden. Und deshalb hat er gesagt, ich bin nicht würdig, dass du zu mir nach Hause gehst. Ich habe den Glauben, dass du tatsächlich nur ein Wort sprechen kannst und mein Sklave wird geheilt. Bis zu diesem Zeitpunkt war Jesus immer anwesend bei einer Wunder. Das ist tatsächlich im Neuen Testament das erste Wunder, der geschieht, ohne dass Jesus dabei ist. Dieses Beispiel des Hauptmanns sollte für uns ein Vorbild sein. Unsere Wörter sollen Gott so segnen, dass er zu uns, und jetzt hör mal kurz zu, zu uns Amen sagt. Wisst ihr, dass Jesus Amen zu diesem Hauptmann gesagt hat? Er hat zu ihnen gesagt, was du glaubt hast, soll nun geschehen. Das ist Amen. Gott sagt zu dieser Hauptmann, Amen, so geschieht es, was du gerade mir gesagt hast. Und ich denke, wenn ich das reflektiere, meine persönliche Leben heutzutage meiner Alltag, ich bin kein Hauptmann. Aber meine Sehnsucht ist, ist, dass Gott erkennt, dass ich ihn anerkenne, für wer er ist dass meine Worte aus meinem Mund Leben hervorrufen und auch Autorität in sich tragen, dass Gott letztendlich zu mir sagt, Amen, Kerstin, so sei es, Amen. Der dritte Punkt, die Präsentationen unserer Worte. Es ist Gott nicht gleichgültig, haben wir gesagt, was wir sagen oder was wir meinen. Früher hieß es, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, aber ich hatte schon Beratungen bei Leuten, die richtig wütend waren. Und die kamen und ich habe immer gesagt, naja, vielleicht wird es helfen, da kriegst du so eine Boxring oder so, ein Haus richtig auf den Boxring oder, oder hast ein Kissen, haust du richtig in den Kissen rein, du lässt diese Wut so raus, aktiv raus. Und Therapeuten haben das auch gemacht, für viele Jahre. Aber die wissenschaftliche Punkt ist, die haben eine neue Sache erkannt. Und zwar haben die gesagt, das ist nicht, was man machen sollte, sondern man sollte in seinem Kopf das genau vorstellen, was passiert, was du gerade begegnet hast. Ich gebe ein Beispiel. Du hast gerade einen Streit mit jemand. Eine Auseinandersetzung. Und jede von uns kennt es. Wir sitzen da und wir malen es schön aus in unser Kopf. Aber was wir ausmalen, ist meistens so. Die sagen so und dann komme ich und dann sage ich so. Ja und dann sagen die so, aber dann, dann tue ich eine Schippe drauf und dann sage ich so. Und man ist dann so aufgewühlt in seiner Emotionalwelt, weil man das schon vorgestellt hat, wie eigentlich dieser Streit weitergeht, statt eigentlich es erstmal Fragen zu stellen, sich selber Fragen zu stellen. Was würde ich noch mal sagen? Was wären die Konsequenzen, wenn man bestimmte Wörter und Gefühle nutzt? Es sind einige von euch, ihr seid verheiratet oder haben einen Partner. Und was ich absolut hasse in einem Streit, ist, wenn man komplett auf das Gefühlsebene geht. Ja, jetzt wird es da laut, ne? Ja, und nicht, da, also deine Grimassen, das, also das, also das geht gar nicht. Und eigentlich willst du bei dem Punkt bleiben, aber der Person, der gegenüber steht, lenkt dich komplett ab mit deinem Emotionale. Und dann statt dass es dich beruhigt, plötzlich bist du auf ein anderer Planet. Und es ist ungeheuer schwierig runterzukommen von dieser Planet, weil es dich noch mehr auffüllt. Oder man sagt gehässige Dinge zueinander. Ich kenne Christian und ich, wir haben so äh, Partner oder Ehepaare, die kommen zu uns und die erzählen und reden miteinander vor uns, wie das abgelaufen ist. Und dann sagen die und lassen Worte fallen, die richtig verletzen, die richtig wehtun. Du bist sowas von arrogant, du bist echt so blöd und dämlich, Hast du das überhaupt betrachtet, was du jetzt gerade sagst? Wieder wiederholst du, immer wieder, als ob ich blöd bin. Du bist der Blöde. Und wir sitzen meistens da und schauen und denken, das hilft nicht. Im Gegenteil, es setzt mehr Feuer an und zündet das, was schon angezündet ist und macht der Feuer einfach größer. Und wir kennen es alle, wir kennen es in, in unserer Arbeit, wir kennen, was wir eigentlich sagen wollen, und dann sagen wir es vielleicht zu einer guten Freundin oder einem vertrauten Kollegin oder Kollege. Oder wir sagen es tatsächlich zu unserem Chef so. Oder in unserer Familie. Meistens ist es in der Familie, weil wir da so vertraut sind. Wir kennen einander so gut und wir lassen unsere Masken oder Fassaden fallen und wir reden dann miteinander ohne ein Sensor. Ich finde diesen Satz total super. Wisst ihr, wenn du wütend bist, schaffst du die schlimmste Rede, die du zutiefst bereuen wirst. Aber es geht nicht nur um Wut. Worte fallen auch mit Leuten, die zum Beispiel taktlos sind. Kennt ihr taktlose Leute? Ist das ein Pickel auf dein Gesicht? Hast du zugenommen, ne? Ah, ja. Wie viel, so 15 Kilo? Oh, ja. Ach, nur, nur drei. Ach, schaut aus wie 15. Mach nichts. Du, der Farbe, der steht dir gar nicht gut, ne? Also der... Es ist die Wahrheit, aber man kann Wahrheit ganz anders verpacken. Und man muss aufpassen, ist der Mensch bereit, die Wahrheit zu hören? Und man muss manchmal abwägen, wann ist der Zeit, Wahrheit richtig auszusprechen. Wenn ein Vertraute zu mir kommt und sagt, wie siehst du das? Steht es mir? Glaubst du, ich habe zugenommen? Und wenn ich denke, ja, der Person, dann sage ich das ganz ehrlich, natürlich. Aber wir begegnen Leute, ne? Egal in welche Facette. Das heißt, den wunderbarer Leib Christi, wo wir sehr viel aneinander lernen können, oder in unserer Arbeit oder Familie. Und da sind so Sätze, die, die, die fallen einfach, weil so schnell unbedacht sagen wir Dinge zueinander. Eigentlich statt erstmal ein Moment. Was würde ich tatsächlich hören wollen, wenn mir Jemand das sagt. Was ist die Konsequenz, wenn ich das jemand jetzt sage? Was, was bezwickt es oder was ist die, was ist der Grund oder die Auswirkung, wenn ich das jetzt gerade zu dem Mensch sage? Ich möchte aber auch auf einen wichtigen Punkt kommen und zwar einen Punkt und zwar im Gebet. Und das ist eine Sache, der mich als Pastorin sehr bewegt. Wir haben manchmal verlernt, wie wir beten sollen. Aber nicht nur verlernt, wie wir beten sollen, sondern auch danach, was aus unserem Mund kommt. Ich gebe ein Beispiel. Kerstin, kannst du für mich beten? Ich schlafe so schlecht zur Zeit, also richtig. Und ich bin so gereizt und so genervt und ich packe das Leben einfach nicht. Kannst du echt für mich beten? Ja, komm, wir beten zusammen. So, wir beten und wir geben es Gott und wir sagen, Gott, wir möchten, dass du die Ursache einfach reingehst, warum diese Schlaflosigkeit da ist und wenn es kein Grund ist, aber trotzdem nimm bitte es einfach weg, dass diese Person gut schlafen kann und nicht mehr so gereizt ist und so aufgewühlt ist und wirklich den Tag gut schaffen kann und nicht nur gerade noch schaffen, sondern richtig auch gut meißen kann. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Und dann sagt der Mensch zu mir gleich danach, also heute Nacht wird ganz schlimm sein, weil äh, ich auf Achse war der ganze Wochenende und äh, also das passiert immer so, immer, ist immer so. Und äh, ich werde heute wieder so schlecht schlafen. Und ich stehe da und ich denke, warum bist du zu Gebet gekommen, wenn du das nicht glaubst, was man schon eigentlich in Gebet umwandeln kann. Wisst ihr, dass Gott sagt, wir sollen bitten und wir sollen auch danken? Und er sagt nicht, du sollst bitten und dann nach zwei, zwei Monaten, wenn es verwirklicht hat und sichtbar ist, dann kannst du mich danken. Nee, er sagt es in einem Satz. Er sagte, bitte und danke. Und manchmal Zerschmettern wir tatsächlich mit unseren Gebeten unsere Wortwahl danach, weil wir so entmutigt sind oder so down sind. Und es ist, als ob ich schilde es so. Es ist, als ob der Gebet so hoch geht. Und während wir reden, der Nacht wird so schlimm sein. Puff, wie ein Blase ist es dann wieder kaputt. Dann können wir wieder von vorne anfangen. Wir sollen lernen, den Glauben zu wandeln und das ist manchmal sehr sehr schwierig und wisst ihr was wir sitzen alle im selben Boot und ich kann das total nachvollziehen vor, äh, verstehen und vorstellen, wie schwierig es ist tatsächlich Tag ein und aus aufzuraffen in manche Bereichen unseres Lebens und wirklich Glauben hineinzusetzen und Glauben auch da rein zu sprechen, wenn die Umstände sich gar nicht ändern. Und das vielleicht seit Jahren. Haben die Inhalt deiner Worte ein Gewicht, wo Leute gerne wiederkommen und zuhören? Oder siehst du an deinem Gegenüber Zeichen des Genens unruhiges Zappeln, wenn du redest oder sogar einschlafen? Ich finde, diese Sprüche 4,26 sagt eigentlich viel aus. Es sagt, wähle sorgsam deine Schritte und weiche nicht von rechten Wege ab. Die Schritte, die du gehst, sind die Worte, die du sagst, die, die Taten, die du machst. Man könnte es fast wie ein Rap sagen. Dies ist der Weg, dass du drauf begibst und was du sagst, ist tatsächlich, was du denkst und das ist tatsächlich, was du fühlst und du begibst dich dann aus diesem Weg. Und deshalb sollen wir sorgsam sein, die Schritte, dass wir gehen. Ich möchte euch ein paar Tipps geben für ein Gespräch und dann machen wir Schluss für heute. Das erste Punkt, gut damit umzugehen, damit wenige verletzt werden oder sogar keiner verletzt wird, was nicht immer leicht ist. Ich versuche, und es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche im Laufe dieser Jahren, dass wenn mir jemand gegenüber auffühlt oder verletzt hat, weil es denen nicht passt oder die mögen etwas nicht, das wühlt einem auf, weil man ein Mensch ist. Man ist emotional, man, man hat eine Verknüpfung mit das, was man tut. Und dann gehe ich nach Hause und ich bin manchmal dann empört oder ich bin wütend. Und ich versuche dann tatsächlich zu sagen zu Gott, Gott, so fühle ich mich gerade. Ich fühle mich eigentlich, als ob keiner sieht, das, was wir wirklich tun. Ich fühle mich wütend, weil keiner mich wirklich versteht, was ich wirklich sagen möchte. Und dann lege ich es bei sein Thron und was ich tue, ist, Legen für mich ist so wie ein geistlicher Regal. Ich gebe Ihnen das, lass es los und sage, okay. Und mein letztes Gebet heute, Gott, ist, während ich diese Gefühle habe, ich lasse die Gefühle los und ich bete, dass du in mein Herz weiter arbeitest. Aber während du in mein Herz arbeitest, möchte ich jetzt Segen aussprechen für denjenigen, der zu mir gekommen ist auch vielleicht mit einem ganz, ganz wichtigen Punkt, auch sogar richtigen Punkt, aber vielleicht zu emotional, egal was der Inhalt ist. Ich bete, Herr, dass du diesen Mensch segnest und begegnest, aber ich bete, dass wir alle zusammen ein belehrbares Herz behalten können. Und das für mich ist wie eine Schlüssel, dass wenn ich dann ein Gespräch weiterführe mit jemand, der nicht glücklich ist, dass ich weiß, dass mein Herz ein Checkup hat mit Gott. Und dieser Checkup ist einfach, Gott, ich weiß, dass der Mensch, auch wenn ich jetzt ruhig spreche, es nicht glaubt, was ich wirklich meine. Ist immer noch auch verletzt. Also Leute kommen und fragen mich, Kerstin, findest du das gut? Und ich sage ganz ruhig, nein, ich finde das nicht gut. Und die Leute sind dann verletzt, weil ich einfach den Satz gesagt habe, nein, ich finde es nicht gut. Und natürlich muss man damit umgehen, aber für mich ist wie eine Sicherheit, Gott, du siehst mein Herz, du weißt, dass ich zu dir gebetet habe und ich möchte mein Herz bewahren, genau in diesem Moment, weil der Hintergrund ist, der Mensch zu segnen und trotzdem zu begegnen. Und ist das leicht? Gar nicht. Am nächsten Tag reflektieren, gibt es etwas, das ich vielleicht bereut habe? Ein Wort, das ich gesagt habe, der jemand richtig verletzt hat? Oder sogar ein Satz, wenn das der Fall ist, habe ich die Möglichkeit, mich zu entschuldigen für meinen Ton, mein Verhalten, meine Wucht, wie ich vielleicht rübergekommen bin. Wenn ich das tun kann, dann tue ich es auch. War es vorbildlich, wie ich mit der Moment umgegangen bin. War Gott zufrieden mit mir? Hat er Amen gesagt, während ich geredet habe? Oder hat er gesagt, uh, Kerstin, da muss man noch mal ran. Das war nicht so geschickt. Und das letzte Punkt ist natürlich, lasse ich Gott rein in das Gespräch mit jemand anderen damit er die Möglichkeit hat, etwas zu verändern, währenddessen das Gespräch stattfindet. So, welche Wortschatz, was für ein Ton oder Verhalten hast du und was für einen Glauben haben wir, dass es geändert werden kann? Es sind alle Dinge, die nicht leicht sind. Man kann so viele vielleicht Argumentationen, Diskussionen gehen an einem jetzt gerade vorbei und man denkt, meine Güte, oh, nee, das fühlt mich jetzt wieder auf. Oder das trifft so in mir, das gibt's doch gar nicht. Und diese Gerechtigkeit, diese Wahnsinnsgerechtigkeit. So, ich möchte euch ermutigen, bitte vergiss nicht, jeder von uns ist auf einer Reise Manche sind vielleicht zwei Schritte vorwärts und du denkst, oh weia, ich stecke ganz, ganz weit hinten. Das stimmt nicht. Wir sind alle auf dem Weg. Wir sind alle auf einem Bahn, wo wir versuchen zu achten, was wir sagen, wie wir sagen und wie wir rüberkommen. So, diese Woche achte auf deine Worte. Achte, was du zu jemand anderen sagst. Und was für ein Wortschatz nutzt du tatsächlich in deinem Alltag? Ist es gut oder kann man das Möglichkeit zu verändern? Lass uns beten. Jesus, ich danke dir einfach für den Geduld, für jeder Einzelne, der das jetzt zugehört hat. Und ich weiß, man hört manchmal mit einem Ohr und dann plötzlich schießen die Gedanken oder Emotionen in eine andere Richtung, weil man Plötzlich eine Verknüpfung hat mit das, was man gehört hat. Aber ich bete, dass du uns hilfst, diese Woche wieder Hauptmann wirklich zu glauben, zu erkennen, dass Jesus König ist, dass er wirklich helfen möchte, dass er eingreifen möchte in unsere Leben, aber in einer liebevollen, guten Art. Und ich bete, dass unsere Worte Leben hervorrufen, Wahrheit hervorrufen und Echtheit hervorrufen. Und dass letztendlich dein Wort hat größte Priorität in unsere Leben. Ich bete, dass du uns alle, jeder einzeln veränderst, dass wir bereit sind, unsere Herzen formen zu lassen. In Jesu Namen. Amen.